0: e está totalmente focado ou muito focado na operação, então este vídeo hoje é para si. Olá, o meu nome é Mariana Arguilima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários diariamente aqui com o objetivo de tornar os empresários mais felizes e para os tornar mais felizes trabalhamos sempre aqui duas vertentes. A primeira vertente a vertente de, de ter melhores resultados, de acelerar os resultados das empresas, de ter empresas mais sustentáveis, de aumentar, obviamente, a faturação, aumentar lucro, aumentar fluxo de caixa, mas, por outro lado, e muito importante também, encontrar aqui o equilíbrio na vida do empresário, de forma a que tudo faça sentido. Não é? Porque eu não acredito em empresas de sucesso com empresários com uma vida desequilibrada, empresários que não têm saúde, não têm uma boa vida familiar, não têm uma boa vida social. Portanto, eu acho que para que o empresário esteja bem, tudo tem que estar o melhor possível nesta roda da vida, não é? Que é um, caracterizada por vários componentes e que só um empresário feliz é que realmente também consegue tirar o máximo partido. Da sua empresa. E, portanto, trabalhamos sempre estas duas vertentes no sentido de ter empresários mais felizes. Então, analisando aqui o ano, o que tem sido a minha experiência passada a trabalhar com os empresários, tenho sentido que. Temos feito um trabalho uh, muito interessante de crescimento, de ter melhores resultados, de ter empresas uh, maiores, com uh, mais faturação, com mais lucro, com provavelmente mais colaboradores, uh, com uh, mais clientes, com mais fornecedores, portanto, tem aqui sido um, um crescimento uh, de forma muito sustentada, mas tem também sido uh, um aumentar do peso nas costas dos, uh, dos empresários. Ou seja, cada colaborador que nós colocamos, cada euro de faturação que nós colocamos, cada uh, euro de lucro que nós colocamos nas empresas, uh, e é o sentimento que eu tenho uh, tido, parece que é mais uma pedra numa mochila que eles têm às costas. e portanto, todo este crescimento tem sido muito uh, à custa dos empresários uh, e da vida dos empresários e das horas dos empresários e do esforço uh, dos empresários. E uma das coisas que eu me pergunto é mas será que tem que ser assim? Será que uh, para que uma empresa realmente cresça e, 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 e para que tudo corra bem, o empresário tem que estar cada vez com uma, uma mochila mais pesada às costas. E a minha resposta só pode ser uma, é não, não tem que ser assim. E não tem que ser assim por uma razão muito óbvia, é porque, uh, e aliás eu já tive empresários que me disseram, não, 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 eu não quero crescer mais Mariana, isto não dá mais. Eu já trabalho 16 horas por dia, eu estou constantemente em esforço, eu estou cansado, eu não quero esta vida para mim. Aliás, há empresários que já me disseram, vou largar isto tudo, vou deixar de ser empresário, vou voltar a trabalhar por conta de outra. Porquê? Porque este crescimento tem sido sempre feito à conta do esforço grande do empresário. E Olhando para outros empresários que eu sigo e que, e que trabalho, é possível ter empresas de muitos milhões e ter uh, empresários uh, mais livres, que, que não trabalham uh, das sete da manhã às 10 da noite. Ainda no outro dia... Um, o empresário uh, que, que nos deu o testemunho, no nosso, no, no, num dos nossos encontros presenciais do Clube de Empresários, dizia que hoje tem uma empresa que já fatura uh, alguns milhões e que acorda de manhã, vai ao ginásio, vai, vai, vai à empresa a meio da manhã, vê como é que as coisas estão, depois a meio da tarde sai, uh, vai buscar as filhas à escola. Uh, consegue brincar um bocadinho com elas e vocês dizem: Ah, não, mas a Mariana, esse empresário não quer saber. Não, ele quer saber. A questão é: uh, muitas vezes, para nós conseguirmos estar alerta uh, para aquilo que podemos melhorar, para novas oportunidades, para uh, vermos o futuro de outra forma, nós não podemos estar embrenhados na operação, não podemos passar. 14 horas ou 16 horas dentro da operação, porque nós aí só vamos conseguir ver a operação, só vamos conseguir ver o nosso dia a dia, não vamos conseguir, tipo, levantar a cabeça não é, e ver lá mais longe, ver o que é que está que é que para vir, o que é que, onde é que estão as minhas oportunidades. Portanto, para isto é preciso, não vou dizer que é não trabalhar, uh, porque isto é trabalhar, não é? Uh, eu acredito que este empresário, quando vai buscar as filhas à escola, se calhar tem ali. 10 minutos que está à espera e que a cabeça não para de funcionar e que, se calhar, está a, 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 a analisar outros negócios e ver como é que o dele pode crescer aprendendo com, com aqueles. Agora, não está é na empresa a ver a operação, a, a viver os problemas do dia a dia, está cá fora. Mas ele também disse no testemunho dele que houve alturas, nomeadamente no, no Covid, em que a faturação da empresa dele sofreu, obviamente, um colapso, porque era uma empresa, é, uma, é uma empresa que, que não, não, não conseguiria funcionar durante o Covid, pelos produtos que vende, obviamente, durante o Covid, cortaram completamente, e que ele, nessa altura, teve que entrar a fundo, entrar lá dentro, e trabalhou das oito da manhã às duas da manhã, Uh, durante um período para conseguir dar a volta e encontrar aqui outras formas de dar resposta àquele desafio e provavelmente ter o melhor ano de sempre durante o Covid. Mas porquê? Porque nessa altura o esforço teve todo lá, uh, 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 o esforço foi um esforço primeiro estratégico e depois muito operacional porque rapidamente tinha que montar uma operação completamente diferente e portanto teve que baixar de novo a operação, uh, desenhar toda a operação, implementar toda a operação pôr aquilo tudo a funcionar e depois sim voltar a sair mas a vida de empresário é, é, tem que ser assim tem que ser ir lá ao fundo fazer tudo uh, pensar obviamente com a ajuda dos nossos colaboradores com certeza mas quando há aqui uma inovação uma coisa diferente que tenhamos que fazer então podemos ir lá abaixo mas rapidamente temos que montar as coisas para voltar cá para cima okay? porque uh, não é lá em baixo que nós estamos a entregar o maior valor cá em cima. É com esta visão um, mais helicóptero que nós estamos a entregar o máximo valor à nossa empresa. Uh, e por isso eu acho que eu, eu para 2023, e por perceber que, um, que é realmente, uh, uh, neste momento, é uh, um, um desafio que um, abarca muitos empresários do nosso tecido empresarial, então hum, eu uh, abracei aqui o desafio de vos ajudar a subirem no organograma uh, e tornarem-se menos operacionais, porque eu sei que isso vos vai dar uh, aqui outra, outra qualidade de vida e outra capacidade, não só de serem melhores empresários, mas também uh, de serem empresários mais felizes, que é aquilo que... Eu, hum, eu, eu, eu desejo para todos vocês. É engraçado, ou não tem piada nenhuma, mas, mas é uma realidade que uh, eu nunca, nunca, nunca vi tantos empresários com depressões, com burnouts, com cansaço. Não é? um, neste momento eu vejo muitos empresários exaustos. Um, o ano passado uh, tive, tive um empresário que foi de férias uh, no final de agosto e teve três semanas de férias a última semana de agosto e as duas primeiras semanas de uh, setembro. No final de setembro, eu lembro-me dele falar comigo e dizer a ah, Mariana, estou tão cansado Eu dizia, como assim? Então, mas tu acabaste de vir de férias? Tiveste três semanas de férias? Como assim tão cansado? Como é que vamos passar o resto do ano se após 15 dias de teres vindo de férias, estás cansado? E, e, e obviamente que ele estava mesmo cansado, ele não, não me estava a dizer isto, como queixou como... Eu sinto que, uh, uh, e, e estou a dar este exemplo, e tenho N, N clientes, aliás, uh, ainda no outro dia um cliente me mandou a mensagem, uma mensagem a dizer, Mariana, uh, tive um mês uh, sem, sem falar consigo, porque estive, passei por um processo de burnout e agora estou a recuperar e agora estou cheio de força e quero muito voltar a estar mais perto de si. Mas hum, este, este, este é um tema muito, hum, muito atual e muito hum, eu, eu diria que é um bocadinho assustador, que é o que é que está a acontecer uh, neste momento para que isto aconteça. E obviamente estou a falar de empresários e não está a acontecer só com empresários, não é? Ainda no outro dia havia via um, um estudo um, nos miúdos, não é? no, no, na, na massa estudantil, que, um, que também está a acontecer. Portanto, muitas depressões nos miúdos, muitas situações um, que não aconteciam. Não sei se é ainda a repercussão de covid, não sei se é a repercussão de todas as más notícias que vamos ouvindo, não é e, e obviamente que os miúdos também estão, também estão sujeitos a estas notícias, é, é, é covid, depois é guerra, depois é inflação, crise, fome, sei lá, mesmo lá está, estas, estas intempéries que têm acontecido e que têm provocado momentos muito assustadores, pessoas que têm têm água dentro de casa e que têm tanto assolado o nosso país e o mundo, não é? Portanto, têm sido muitas notícias difíceis de digerir, umas mais graves que outras, obviamente, mas não sei se tudo isto nos está a afetar do ponto de vista psicológico e obviamente do ponto de vista financeiro, mas eu daquilo que eu tenho visto do ponto de vista financeiro, Há situações graves, mas a grande maioria ainda não está nesse, nesse ponto. Uh, mas, uh, do ponto de vista psicológico, isto é capaz de estar a afetar muito as pessoas. E os empresários são pessoas e, portanto, têm sentido um, também este, 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 estas repercussões. E, portanto, para mim é crítico ajudar-vos, uh, porque é para isso que eu estou cá, uh, independentemente de trabalharem comigo de uma forma mais próxima, ou de uma forma mais afastada, ou de apenas verem um, estes, estes vídeos gratuitos. Eu quero vos ajudar na mesma, portanto, uh, eu quero ajudar o maior número de empresários possível uh, e quero chegar até vocês uh, e uh, puxar-vos para, para cima, é? tirar-vos um bocadinho destes, destes momentos mais negros uh, para uh, que possam ser bons empresários, ter boas empresas. E, e acima de tudo, e volto a frisar, serem empresários felizes, ok? Eu não acredito uh, em boas empresas serem empresários felizes. Eu acredito que as empresas são um meio para fazer os empresários felizes. Apenas e só um meio para fazer os empresários felizes. Portanto, têm que pensar o que é que vos faz feliz, quais são as várias componentes e a empresa será certamente uma delas, mas só uma delas, ok? Vocês têm que estar à frente de tudo, vocês são mais importantes do que tudo, ok? Portanto, e não é ser egocêntrico, não é ser egoísta, não é só pensar em si, mas efetivamente cada um de nós tem que pensar onde é que é mais feliz e para mim é fácil, não é? eu sou muito feliz quando sinto que vos estou a ajudar, quando sinto que estou aqui a contribuir com o meu conhecimento para o vosso bem-estar, mas vocês têm que perceber onde é que é o vosso ponto e têm que uh, ir a todas as componentes da vossa vida uh, e uh, torná-las melhores para vocês ficarem melhores. Então, hoje uh, eu quero uh, falar um bocadinho para, para vos dar também aqui alguma algum, algum conteúdo, não é? além de, de vos dar também alguma força, mas quero-vos dar também aqui uh, um conteúdo muito, muito prático e do qual depois vou aprofundar nas próximas um, três, três semanas. Então, para subir no organograma, uh, para aquilo que o Kit Cunningham chama não é? a alavancagem da empresa. Ou seja, uh, é sair da operação e passar para níveis mais altos uh, e para uh, aquilo que, uh, uh, que realmente entrega valor à empresa e que não é preciso ser trabalhar 15, 16, 18 horas por dia, mas que é preciso trabalhar bem. Não é a quantidade de horas que vocês dedicam à empresa que deve implicar se a empresa é boa, OMA. Deve ser a qualidade das vossas horas. Portanto, se vocês uh, estiverem a fazer o trabalho de uma profissional, de alguém que está uh, no, no, no fundo da cadeia, vocês vão estar a entregar o valor de uma pessoa que está no fundo da cadeia, que normalmente numa empresa, nas empresas recebe uh, perto do ordenado mínimo. Um bocadinho mais em algumas, mas que normalmente é por aí. Então, Uh, se esta pessoa recebe o ordenado mínimo é porque está a entregar, à partida, um valor menor à empresa do que as pessoas que estão cá em cima e que têm salários mais elevados. Mas se eu vou lá abaixo fazer o trabalho dela, então eu estou a entregar o valor que ela entrega. Não é aqui que eu quero estar. é Aqui eu devo ter estas pessoas que têm as qualificações que têm e que uh, entregam o valor que entregam e que têm o ordenado que têm. Eu tenho que estar, se eu quero ter um ordenado mais alto, e provavelmente vocês querem-no, então eu tenho que entregar mais valor. Eu não posso estar constantemente a substituir este, e este, e este, e este, este, porque senão vou estar um, a fazer o trabalho deles e a entregar um valor muito diminuto à minha organização. Pior é que não há ninguém a fazer este, ou então eu tenho que fazer o trabalho deles mais o trabalho da pessoa que está aqui e, portanto, trabalho pelo menos dois turnos. Tá? E, portanto, vamos, vamos, vamos organizar a coisa para que, uh, e desculpem o termo, mas cada macaco no seu lugar. Tá bem? Uh, as pessoas que estão na organização no, no layer inferior, inferior, só porque o organograma uh, se fazem em pirâmide, mas não é não são inferiores do que ninguém. Não é? Todas as pessoas são importantes, todas as pessoas devem ser muito importantes na organização e todas as pessoas devem fazer bem o seu papel. E é preciso pessoas para fazer todos os papéis. E todas elas são importantes, né? porque se eu uh, não tiver ninguém para uh, me limpar o chão, eu vou ter que ser eu a ir limpar o chão. Portanto, a pessoa que me limpa o chão é uma pessoa super importante na minha organização. Aliás, lembro-me de uma entrevista uh, que fizeram à empregada de limpeza na NASA e uh, lhe perguntaram, uh, então, uh, qual é a sua função aqui? E ela dizia, a minha função aqui é um, ajudar a que o próximo foguetão seja lançado como assim? então Mas a senhora uh, não, não limpa o chão. Eu limpo o chão, mas por eu estar a limpar o chão é que os engenheiros têm as melhores condições para estar uh, a fazer as contas, porque se eu não estiver aqui, os engenheiros vão ter que vir limpar o chão e, portanto, eu também estou a dar a minha ajuda e é verdade, uh, cada pessoa uh, tem a sua função e deve fazê-la com muito orgulho uh, e deve perceber qual é o seu contributo. Tá bem? mas uh, é crítico que nós valorizemos cada pessoa que temos na organização e que uh, cada um saiba que é importante. Portanto, quando eu digo os trabalhos uh, menor, menores ou inferiores, é só por uma questão da organização piramidal que normalmente as organizações apresentam. Mas todos são importantes e todos têm um papel muito relevante na organização. Então, para que eu possa. Uh, organizar melhor a minha empresa e uh, assumir aqui o papel de gestor, portanto subir do organ no organograma, sair da parte operacional uh, e passar para a parte uh, mais uh, de gestão, eu acho que há aqui três pilares que eu devo trabalhar profundamente na minha empresa. O primeiro pilar eu diria que se calhar provavelmente o mais importante e que já falámos um bocadinho aqui sobre ele, é o pilar das pessoas. É muito importante que eu perceba realmente a importância que os meus colaboradores têm na minha organização. É muito importante que eu os valorize, é muito importante que eu consiga recrutar bem, que eu consiga integrar bem, que eu consiga formar bem, que eu consiga avaliar bem a sua performance através de todas as métricas um, e indicadores que eu acompanho diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, para conseguir perceber se eles estão a fazer um bom resultado, um, um, um bom resultado ou não, se eles estão a cumprir aquilo que, que, que é suposto um, e que eu devo acompanhar de forma contínua estes mesmos recursos para Uh, que eles uh, por um lado deem o seu melhor para que a produtividade uh, seja maximizada, mas por outro lado também uh, que eu os consiga manter o, uh, o, o maior tempo possível. Okay? É muito desagradável numa organização estar constantemente a trocar recursos. Portanto, Eu tenho que ter bons recursos e eu tenho que saber ou conseguir uh, manter os recursos durante o maior tempo possível. E para estas pessoas eu preciso também de uh, conseguir delegar. Um, uh, portanto, é uh, muito importante que eu confie nestas mesmas pessoas. Portanto, é preciso ter pessoas, mas também é preciso confiar nelas. Portanto, uh, na próxima semana vamos falar mais especificamente sobre esta área das pessoas que é era, é uma área em que podíamos ficar a falar durante três meses de forma contínua, porque acho que é, obviamente, um desafio grande das organizações, mas que é, é um, um desafio que temos que abraçar, porque não há crescimento nas empresas sem, sem pessoas, não é? sem recursos, sem recursos humanos. Mas para não sermos tão dependentes da qualidade das pessoas, não é? porque eu não quero. Que a inteligência da minha organização e da forma como eu trabalho esteja totalmente, uh, tem, esteja totalmente alavancado na, nas pessoas. Porquê? Porque, como sabemos, os recursos mudam, as pessoas saem, um, para além do mais, se as pessoas sentem que são insubstituíveis, uh, muitas vezes tornam-se as primadonas que, não, que, que que exigem demais, que não dão o seu melhor porque acham que uh, são são, são, lá está, são, insubstituíveis e, portanto, que podem exigir mais do que aquilo que estão a dar e, portanto, para não ter esta dependência das pessoas, embora elas sejam fulcrais e sejam um ponto muito importante, um, há, outra, há, há outros dois pilares que eu acho que são muito importantes nós trabalharmos. Um deles é os processos, ou seja, o que é que é? esta questão dos processos. É nós definirmos, passo a passo, as nossas metodologias para que a inteligência passe das pessoas para o processo. Para que, de repente, aquela pessoa sai e eu, com uma formação mínima, que eu consiga pôr outra pessoa rapidamente a fazer o mesmo. Uh, obviamente que aquilo que eu costumo dizer não é, é uh, a questão da, da sistematização da rotina para nos ajudar uh, na, na otimização da exceção, não é? Porque efetivamente nós sabemos que uh, precisamos de bons colaboradores para trabalhar esta exceção, porque todos os dias temos exceções. Uh, há uma rotina, há coisas que eu tenho que fazer todos os dias, uh, da mesma forma. E, e para isto devem deve, deve, deve haver processos deve haver processos definidos e que devem ser seguidos de forma um, metódica ok deve garantir que as pessoas na organização uh, seguem estes processos uh, mas uh, é crítico lá está que estes processos estejam definidos de uma forma clara uh, que uh, sejam atualizados Uh, recorrentemente para que não haja uh, aqui a estagnação e depois a pessoa nunca mais olha para o processo porque, ah não, isso já não se faz assim como está ali escrito e, portanto, é muito importante que nós uh, façamos este trabalho de uh, fazer processos. E sobre isto também vamos falar aqui num vídeo mais à frente, em detalhe, uh, para vos dar algumas ideias, pelo menos, daquilo que, uh, que é uma boa definição de processos, como é que eu consigo manter os processos, Uh, e como é que eu consigo uh, que uh, efetivamente estes processos sejam um, utilizados no dia a dia. E por fim, o terceiro pilar é o pilar dos uh, sistemas. Os sistemas uh, podem ser uh, sistemas informáticos, não é? software, uh, que nos ajuda, lá está, até na integração destes processos, porque o processo pode ser uma coisa em papel uh, que o, o nosso colaborador segue ou pode ser uma coisa altamente uh, digital, uma coisa uh, altamente informática que me ajuda, uh, mas pode ser uh, um, um, bom, um bom CRM, alguma coisa que me ajuda a fazer aqui um bom acompanhamento ao meu cliente e a tirar boas métricas para fazer uma boa, uma boa gestão, uh, pode ser uh, uh, a automação da, da minha empresa é? ainda ontem na nossa reunião do clube de empresários falávamos um bocadinho sobre este tema uh, e falámos uh, da, da robotização que foi feita nos CTT é? no, 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 aqui no, no centro uh, de, do, do prior, acho que foi no centro do Prior Velho que eu vi uma reportagem na televisão e aquilo é impressionante hoje em dia toda a separação do, 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 dos correios é feita de forma automática, é uma máquina que lê uh, os, os códigos vegetais e depois que os separa, e depois que volta a separar, enfim, faz aquilo, faz todo o processo, que antigamente era um processo altamente manual, uh, que demorava muito tempo uh, e que hoje é feito de forma toda uh, automática através de uh, umas, umas máquinas, não é? Que, que, que têm ali uh, muito, muita, muitos robôs e muitas... Uh, muita inteligência e que fazem esta leitura de uma forma um, mais, uh, muito mais rápida e obviamente com muito menos custos, custos não é? porque uh, os recursos humanos são sempre um custo um, relevante nas organizações. Uh, e o que é que permite? Permite que uma máquina substitua as pessoas, normalmente nestas tarefas mais repetitivas de uma forma muito eficiente, Uh, e que o trabalho saia mais rápido e uh, melhor. Claro que há erros, sim, o, o ser humano também comete, as máquinas também cometem, e se calhar podemos depois ter as mesmas, as mesmas pessoas, ou uma quantidade de pessoas provavelmente menor, mas a fazer alguma validação, a fazer aqui algum controle de qualidade, um, que também é preciso nos, nos sistemas e na automação. Uh, mas, um, estes sistemas, esta automação, permite-nos ganhar muitas coisas, permite-nos ganhar uh, algum tempo, permite-nos ganhar o tal discernimento para uh, todas as pessoas uh, subirem aqui um degrau e deixarem aquilo que são tarefas altamente repetitivas em que uh, o, nosso, o nosso discernimento, a nossa sensibilidade uh, não uh, acrescentam valor. Não é? Tudo o que são tarefas altamente repetitivas as máquinas fazem melhor que nós uh, e por isso um, Aquilo que eu vos queria uh, hoje desafiar é, é uh, eu sei que a grande maioria de vocês está desejoso de sair desta operação do dia-a-dia, -dia, e portanto que olhem para a vossa organização e pensem, pessoas, processos e sistemas. Destes três pilares, qual é que é aquele em que... Um, eu posso trabalhar de uma forma mais rápida ou até juntando os três, não é? como é que eu posso otimizar uh, os processos mais repetitivos da minha empresa para que uh, eu consiga depender menos ou, ou, ou que eu deixe de ser uma peça tão importante na operação e que uh, delegando nas pessoas, uh, desenhando processos e criando estes sistemas que eu consiga um, me livrar uh, dessa dependência na operação uh, para que eu eu e, e todos os, os recursos humanos, não é, uh, para que cada vez mais os recursos humanos vão subindo aqui para patamares de decisão e menos de operação uh, e que eu consiga, obviamente, se, se todos subirem eu também vou conseguir subir uh, e portanto é um, é um, eu acho que este é um ponto crítico, uh, que é como é que vocês vão conseguir sair da operação um, para uh, assumirem aqui uh, o vosso papel de gestão, porque esse mais ninguém faz por vocês, ou ninguém faz tão bem como vocês, porque o fazem uh, com, com coração. Obviamente que para fazerem este papel de gestão podem sempre uh, precisar de alguma ajuda, porque podem não, não ter a formação necessária para o fazer da melhor forma e para isso uh, eu convido-vos uh, a verem aqui um, algumas soluções que, que nós temos também para, para vos ajudar, portanto, marianorealima.com, uh, vejam as soluções que nós temos e temos algumas que vos podem ajudar neste caminho de se tornarem gestores mais proficientes, mas, Uh, acima de tudo, é começar aqui a ter esta preocupação de subir no organograma. E para subirem no organograma, uh, tem que apostar de forma muito clara em pessoas, processos e sistemas. Pelo menos, uh, 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 é aquilo que é a minha opinião e aquilo que eu tenho visto na prática. Durante as próximas três semanas, vou detalhar um bocadinho aqui esta questão das pessoas, do, dos processos e dos sistemas, para vos ajudar aqui a que tenham uh, uma noção mais clara do que é que isto significa e como é que podem implementar na prática. Entretanto, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário sobre um, estes temas, uh, deixem, uh, enviem-nos um e-mail para info.marianagalima.com uh, que eu irei uh, avaliar e responder a todas as vossas questões.